0: 美麦同学会电影法律系由童文勋律师麦嫂俱乐部共同主持。好，大家好，我是童文勋，我是麦嫂，我是卢卡。我们今天要来谈这个华城连续杀人事件。什么是华城呢？是当时的汉城。好，这个是在韩国的连续杀人事件。那我们为什么要谈这个电影呢？这个电影给可以给我们什么样的启示？然后我觉得看完这个电影，我是觉得说，就是韩国警察办事不力嘛。那为什么我们现在要来谈这个电影？是因为这个电影啊，讲的是一个三十几年前的连续杀人事件，竟然到了去年好才正式宣告破案。好，那正式宣告破案用什么东西来证明科学？办案的证据来证明就是 DNA， 可是 DNA 这个技术，其实在台湾，我们当然还有几个悬案没有被破。可是这种连续杀人事件，如果不破案的话，这是我们肃然想象的。然后在这个案子里面，我们也看到，就是说明明不是凶手的结果被冤狱关了二十几年，直到真正的凶手被找到，然后真正的凶手对这个冤被冤枉的这个被告，只有一句“我很抱歉”，讲就这样子。所以。呃，从这个事情我们可以看到几个面向哈，所以我们觉得这个电影可以推荐给大家，不是看就是说那么阴沉的杀人的整个过程，而是去看整个社会的现象，然后从韩国的社会现象可以更进一步的来认识韩国。我们也从法律的角度来看一看这个东东西，这个事件里面到底出现哪些法律问题是没有被处理好的。好，那我们就先从这个。呃，事件的背景吧，来跟大家介绍一下。因为华城连续杀人事件，不是所有的公安朋友都熟悉
1: 。那这个事件呢，基本上横跨了非常多年哈、哦。那因为其实当年呢，那时候的韩国好像旧名还是汉城吧？对对。那那个汉城那个时候因为还在发展中，所以郊区都还是农田，就
2: 像现在我们录音的所在地内湖，呵呵那时候其实也都是一片农田。我可以大概那个补充一下，就是华城这个地方啊，大概是那个呃，它是水源华城，它其实是一个就是距离呃首尔大概是有一段距离的一个地方，然后它是嗯嗯，它就是里面有一些呃建筑物、古都什么的，因为曾经有。一一段时间是他们的帝王想要迁都到这个地方来，所以他会有一些呃观光景点，不过也不多，它就是距离那个首尔有一点远的一个市郊的小都市这样子
0: 。嗯哼
1: ，这是背景。对，然后那时候是在一九八零年代，那时候呢就是在下雨天，然后尤其是穿红色衣服的女孩子，陆陆续续呢有几个。就是都被奸杀了，而且呢，年纪横跨非常多年，年纪最小的十几岁，年纪比较大的七十几岁，你看，那根本基本上是无差别在杀的，而且呢，当下呢，警方一发现这事件的时候，还没有很积极的侦办。到最后呢，已经十几个凶手啊，十几个尸体已经陆续被发现之后呢，就开始大张旗鼓的侦办，结果横跨了三十多年，一直没有办法抓到嫌犯。但是中间倒是有冤狱，就是刚刚童律师讲的一个尹先生。好，尹先生那时候被逮到的时候是被屈打成招的，甚至于呢，很夸张的是，他其实有小儿麻痹症，然后小学没有毕业，然后父母双亡，知识水平是比较低的一个人。被屈打成招之后呢，甚至于。他的律师都放弃上诉了，直接就让他关了冤狱二十多年。到现在终于逮到真凶之后，真凶呢是被传作证人出庭，然后全程全部都自白说对是他干
0: 的。他被关了三十几年，因为他是一九八八年被抓，哦、嗯，所以到现在已经三十二。对
1: 对对，那就是还有这么多年。他中间有被假释，所以说算一算接
0: 近三十年了。他是2020年的11月12号被判决，他那时候已经53岁了，就是去年年底，这个53岁的尹承如才被判决无罪，对，而且他最后是在再审的时
1: 候出来的，所以听说现在在进入国培阶段啦。可是看了就蛮感慨的，说原来当下的侦办技术是这样子，也就算了，然后。竟然这个检调单位这么腐败，所以呃，在社会性批判上面非常有力道的，去年的奥斯卡金奖的大得主呃，奉俊昊导演就在这个当下呢，应该是在二零零零七啊零八年的电影，这个电影其实是有点久了，但是呢，他就用一个非常批判的角度拍这部电影，叫《杀人回忆》。所以呃，如果影视朋友们，或者就我们节目的听众有听到这个片子去找，现在还蛮多串流平台可以看的，可以看到当年还蛮瘦还蛮帅的那个宋康昊。对不对？好，我们请卢卡讲
2: 一下这部电影的背景啊。这部电影的背景其实它就是改编自这个华城连续杀人案的这个背景嘛。那当然，因为它电影在拍成的时候是还没有还没有破案的，案案对。那所以其实奉俊昊他那个呃。后来也有提到，因为我觉得还蛮巧合的，就是说这个呃真凶找到的时间大概跟那个奉俊昊、阳明国际的时间差不多哈。就是你知道人的运气一旺，什么事情都可以达成，包括破案、破获多年的悬案也一样哦。嗯、那这个呃导演他其实有讲，就是说呃他其实有设想到这一刻，就是说呃。当真正的犯人看着这部电影的时候，然后，所以他其实呃。当然，结局是一个开放式的结局，嗯、<哼>但是他他也有讲，就是说他有设想到，呃，真正的犯人有可能看到这一幕，嗯、<哼>所以他有一些小设计这样子。那后来人家去问这个犯人的真正的犯人的时候，犯人也说他他有看过这部电影哦，但是他没有什么当下没有什么太大的感觉。那我觉得很很很奇妙的一点就是说。那个呃，就是《杀人回忆》里头，它其实有隐含的一个，它就是导演觉得的真凶在里面。那这个呃,呃演演出的这个演员，其实也是算是他们呃，就是中生代的呃韩国演员里头一个非常重要的演员。那很奇妙的是，这个演员就是长得跟最后的那个真正的嫌犯还蛮像的，对，所以这个是他一个有一点奇妙的地方。嗯
0: ，所以严询严刑逼供啊，屈打成招，这个在过去三十几年在韩国也是一个非常正常的事情。我们从这个案子里面，我们至少可以看到这个问题嘛。所以，韩国到现在有没有死刑啊？
2: 很久没执行了，又对那个呃呃东亚的这几个国家，大概的状况都是一样，就是说呃还有死刑，但是倾向不执行。行那其实不执行做的最彻底的，应该是韩国。嗯、<哼>那日本的状况是，就是他们会执行，而且前前之前才处理过一批那个，对他们是用绞刑，是用非常残忍的方式。嗯等于是公开的那个，就是公开处刑这样子。那台湾的状况是，呃，执政党民
0: 调低落的时候会就会杀一个，就会执行。好，那所以如果说今天，因为冤狱其实一直存在。好，科学办案当是这几年是技术越来越好，可是科学办案也不见得一定不会被栽赃。你的指纹、你的 DNA 其实也很容易被被栽啊，容易取得嘛。那所以，应不应该废除死刑？如果你今天发现说是冤狱，然后其实这个这个尹成儒如,如果当时已经被枪毙了，那你你根本你。你无法回复，你不要说国家赔偿了，你根本无法回复生命嘛。对啊，对
1: 对对，而且我觉得很感慨的是，最后这个嫌犯李春在哦被逮到，他是靠 DNA 技术，而且他当年呢就是因为呃奸杀了他的小姨子被关进去，所以他这个案子呢就是戛然而止。如果他没有被关进去的话，不知道他在死多少人呢？在他手上至少有十四条人命呢。对，而且我刚刚讲就是连小女孩都哎没有办法幸免于难呢，只有一个幸存者对，超离谱的。然后李春在当下呢，那个时候在犯案，曾经被一个公车司机给目睹了。公车司机就凭他的印象，然后告诉那时候的监视人员，也画了一张图画，真的很像，超像的。然后那时候警察呢，挨家挨户有去华城地去问，因为他觉得以那个地缘关系，应该是当地的人。可是不知道什么，我就是漏过了李春在的家。坏事哦，他阿布呢？看到那照片说，嗯，那、啊、这就 w o 啊，然后就问他说，啊，你儿子那时候有没有这样的迹象？哦，他很乖呢，很有礼貌。如果不是因为他老婆离家出走，他才不会奸杀小姨子。哎、欸，他一个特意恭维呢。然后就有他家族的人就觉得说，哦，告李破哎，他说这妈妈怎么会包庇成这样？可是事后我想，这没什么啊，因为其实真的，我们看过那么多的影影剧，我的儿子是杀人犯，卢卡有看过嘛？然后与恶距离。其实家人真的有时候被蒙在鼓里的很多，完全不知道。因为像这样是
0: 智慧型犯罪者啊，而且这个案子最可怕就是在警方受到舆论的压力，大肆要追捕谁才是真凶的时候呢，至少有四个这个无辜的被认为是疑犯的人，在这个行求的过程中啊，受不了了，然后自杀。啊、嗯。那可能也不是自杀，可是行球被被弄死了之后做成自杀了。其实这真的是很难讲了。那你能想象吗？这是一个民主的韩国，而这样的事情，其实，在台湾我们有太多的例子，太多的事情可以讲了。可是韩国努力的在拍这种电影，台湾呢？卢卡，你你看的这些电影最多了，我觉得你应该有特别有想法。
2: 我觉得那个呃，其实因为我自己本身是呃支持 Face 的，所以有一些相关的东西我就会找来看，嗯、<哼>然后我会觉得说呃，有的时候。有的时候不是死刑的问题，有的时候是人很迫切的想要找到真，相、okay, 找到答案。嗯、<哼>然后当你想要有正义，对，就是当你想要，就是当你呃有这个想望的时候，其实它就会变成警方办案的一个破案的压力。有的时候。这种侦查就是不清楚的，或者是说刑求逼供的这些事情，就是在这样子的破案压力之下造成的。嗯、<哼>那所以我觉得，就是与其废除废除死刑，倒不如说，我觉得可能呃，人民自己的观念要渐渐的改变。就像刚才这个呃，麦少有提到，就是说呃。家里的人都觉得说，哎、欸，我的小孩很乖。那比如说，我们举一个例子，就是郑杰。好了，郑杰他在犯下这个无差别杀人事件的时候，嗯、他其实也是一张白纸，他也是没有前科的。所以，其实我觉得这种时候哈，去质疑这个呃加害者的家属，其实是一个，我觉得是一个无济于事的，好，这个一个事情，就是其实只是让大家骂爽的而已啦，哈。那所以我会觉得说，呃，其实还是在于，就是大家能不能就是很理性的去分析，说这个人，好，之所以会犯案，他的前因后果是什么？那个我们。其实是很理性的去呃分析这些东西，但是呢，在这个背后还是有一个想要找到真相的正义感这样子的情感驱使。我觉得这个会是一个比较好的一个流程啦。哈、嗯<哼>，那那个刚才其实呃，童律师有提到，就是说，哎，韩国的人非常努力的拍这些东西哈、哦，那是表示他们的司法比较不公呢？其实我想不是的哈。台湾也有很多这样子的案子冤案一已。在发生那呃呃，为什么台湾的这个影视工作者呃比较没有顾及到这个部分？我想现在呃就是呃新的时代来临哈，我觉得就是比如说像我们前一阵子看的《谁是被害者》哈，这个也是都有在呃讲到这个犯罪侦访的一些过程跟一些呃呃办案上面的一些误失什么的哈。那但是它有一个很特别的这个背景，要跟大家稍微补充一下，就是说，呃，我们如果说看韩国的这一路上，就是呃。政变啊，然后军事强人领导啊，然后民主的改革啊什么的，我们如果看这一路上的这个过程的话，就可以发现说，其实韩国的影剧工作者他们一直是站在一个反政府的一方，他们是属于批判一方，监督政府。对，所以其实他们的呃。这些影剧工作者的力道、批判力道是非常强的。那跟台湾就是说，呃，台湾很重要的导演几乎都是中影培养出来，这种所谓的侍从型的，呃，这个影剧工业的发展其实是很不一样的。所以这个我觉得应该是一个背景说明，就是说，呃，有些人会觉得说，呃，为什么台韩国拍得出这样子的片子，而台湾拍不出来？我觉得这个其实是有历史背景需要过度的去呃要求台湾的影剧工作者一定要拍这样子的东西，但是呃，我们就是在欣赏韩国的这些呃作品的时候，呃，应应该也要有这样子的一个背景的认知，嗯、<哼>就是说，其实他们几乎都是呃政治上面的意义分子在做这个影剧工作这样子
0: 。这一点我倒是对于韩国的民族性是有肯定的，我认为他们的野性还在。嗯，嗯嗯台湾人是比较没有野性的。好，我们好像是顺从性是比较强的，所以我们会去拍出像二零二零我们所推崇的这些这几个影片，金马的得奖的影片，其实都是比较已经是深入每一个人内心，然后比较小确幸的，比较讲感情面的这种东西。可是这种东西哦，其实我以前我不喜欢看侯编的主要原因是，这就是我印象中的五十年前的韩国电影，就是。家庭的伦理剧，然后哭哭啼啼的、流泪的，哈，就是往内心去的。因为那时候他们不敢碰触政治的问题，可是现在曾几何时，时空倒转了，所以他们现在完全都是在碰触这些其实是很艰困的议题。麦少
1: ，呃，因为其实呢，这个华晨案哈、哦，我们那时候捞出来讲，其实还有一个重大意义，就是说。当下呢，我们都很想要了解为什么这个嫌犯会做这样子惨绝人寰的事情。那当然，很多听众朋友，我想问说，为什么以前那么多连续杀人犯？第一个可能就是科技啦，因为呃，在一些比较荒郊僻壤的时候，杀一个两个，可能当局还不会特别重视。嗯、<哼>然后通常人数都要累积起来之后，发现说，哇，有 serial killer。但是因为现在，因为可能增防技术，但是人与人之间也比较紧密的，这样的事情就比较少发生，顶多都是那种 passion killer， 就是那种情绪一来突然杀你不觉得说
0: 现破案很快吗？嗯、因为那个街道哪一个角落没有、嗯、没有监视器、啊，监视器，然后一下子大概半个小时就抓到了。对，所以我觉得针对于这么
1: 严重的暴力犯罪。要多一点科学证据，再加上要多一点人性的分析，为什么他会这样做？像这个李春在呢，他事后有自己讲，因为他小时候被邻居的姐姐给性侵了，但是可能家里面知识背景比较低，所以没有人去排解、去治疗、抚平他那时候的创痛。那像现在我们刚刚提到郑捷案，他有提到他小时候被同学霸凌什么的，然后他就一股愤怒。但并不是说所有的人到最后都变这样的人，但是问题是他在当下是不是没有解决、没有抒发，或是家里人不知道怎么处理，就变成这个样子。那像麦草本身，因为是一个乐迷哦，在两年多前，我一个非常喜欢的一个歌知名歌手，就是 Linkin Park、嗯。好、哦，他那个主唱自杀了。他已经是国际知名的歌手了，为什么他还是这样做？他说，因为他小时候被他爸爸的朋友给性侵，然后爸爸是警察，当下就要吞下去，没有追究，所以他一路恨，恨到最后他就吸毒，然后很纵欲，然后到最后功成名就之后，他选择自杀。他的创痛没有扶贫这件事情是非常严重的。所以呢，要预告一下麦草俱乐部，我们会跟。我们的搭档郑光南郑医师，他精神科医师会去探讨，像这样的心态，无论是加害者或是被害者，他们可能都有一段过去，一段阴影没有被治愈，所以他可能就会有一些这样子比较不当的举止出来。那希望说我们的听众朋友们能够多所警惕，然后也可以多多关心周遭的人，这样子
0: 。好，那韩国呢，解决了一件，终于在去年解决了一件悬案，三十几年来的重大的悬案嘛。那其实麦嫂也帮我们整理了。其实韩国在历史上到目前为止还有悬案没有解决，好，它至少还有两大悬案吧
1: ？对，一个叫《原生追凶》哦，是零七年被拍成电影了。很感谢这些导演，他认为这些故事呢不能被埋没哈。所以呢，就是在讲一个很知名的主播，一九九一年的时候，他的儿子呢被啊绑票。而且撕票了，然后很不幸，到现在一直没有找到嫌犯。那另外一件呢？我个人呢，其实那时候有追踪过这个新闻，就是二零一一年被拍成电影的，叫《孩子们》，是在讲一群啊、呃、小朋友哦、喔，年纪都还蛮轻的哦、喔，我记得都七岁到八岁左右，然后要去抓三角鱼，然后其实媒体那时候误以为是青蛙啦，所以说那时候是被昵称为“青蛙少年”然後、贪图鱼嘛？对对，它就是三角鱼，对，就是那一种还有尾巴的，然后结最后呢啊，全部都不幸身亡、喔，而且那五个小。男孩是死在一起的，所以也是惨绝人寰的。到现在也很多年了，也还没有破案。然后也很感谢这些导演把它拍成非常知名的电影。而且呢，这三位哈、哦、韩国最有名的影帝哦，陆陆续续都演了非常重要的角色哈、哦。就是我们刚刚提到的宋康昊，然后还有那个哎，这位是薛景球好、哦，这两位都是我们很喜欢的演员。然后还有一位呢叫崔明子，他其实本身也演了非常多这种刑案改编的电影。所以韩国电影为什么会很引人入胜，让大家非常的瞩目，就是。第一，这些大导演会愿意关注这些社会的角落、边缘人，然后甚至于很不幸的一些刑案。那再加上他们那个叙事技巧又非常的撒狗血啦，我每次看的都很血脉喷张。像我跟卢卡都有看了一部电影叫《追击者》，哦，那也是看到我真的全程吓得不行，心脏都快要停止。所以真的很推崇像
0: 这样子的韩国犯罪片这样。嗯，所以其实韩国片，我觉得如果与其要去。推崇这一些目前比较好像很红的这一些韩国的明星，然后好像我我我我刚才在录音录音之前跟两位有谈过，就是说我所认识的我的同温层里面，好像并没有人对韩国有什么的崇拜哈。但是我们也不应该去瞧不起韩国，因为其实韩国有我们三倍的人力，他土地土地比我们大，他们有他们的天然资源，这种情况是跟台湾是不一样的。然后，如果韩国没有赢过我们，他们 GDP 没有比我们强，这是不可想象的。他就是输了，因为他我们只有他三分之一的人口，我们其实应该要对我们自己可以成就的事情自豪。可是也没有必要来跟韩国去做不必要的比较、啊，或者是仇恨他们。但是。你们看到的是另外一个现象，就是二十几岁的年轻人可能对于韩国有莫名其妙的崇拜，甚至喜欢说什么韩国能，台湾为什么不能？哎，其实也有一群人说香那个新加坡能，台湾为什么不能啊？那新加坡人比我们比我们少啊，所以我不知道这个比较从哪里来的
1: 。这其实文化背景不一样了，因为其实同样都是被日本殖民了，但是那时候台湾是被日本当做自己国。所以是非常用力的在栽培的，然后甚至于建设呢也非常基础很扎实。但韩国不是，韩国是被掠夺的，所以韩国人对日本的仇恨呢，跟被日本影响的程度没有像台湾那么深刻。因为到现在很多人来说，其实我们还有一点皇明的血统，所以真的我们批判性比较没有那么够。那再加上我们也没有那么嗯有自省能力啦，所以呢，韩国是一个很极端的社会。所以从这些电影跟影剧里面可以看到一些。枝微末节的事情，像我们之前节目有探讨过南山的部长们，那个批判性超够的耶。嗯，嗯对啊，至少再怎么样，那个影响到现在都还有哎。嗯、然后我们讲了分秒必争，也是哎，到现在那些人都还在好,好，我觉我
0: 觉得我就是看到韩国人的野性是存在的、嗯。对啊，一个国家应该要用动物来当国家的形塑，一也,也比如说大老鹰啊，或是熊啊，可是。台湾呢，竟然用韩籍哦，番薯，因<笑><植物 S 1> 哪有人用地瓜来形塑自己呢？<笑>对不对？这个这个国家没有野性是没有力量的啦
2: 。像韩国，
0: 啊、我就觉得，就是韩国在这个当年的洛杉矶暴动的时候，韩国人多悍啊，拿着枪出来捍卫他们自己。那华人呢？不是啊，所以后来的这个任何的城市的暴动，黑人锁定的目标是抢华人的超市啊。他不会再去动韩国因为他知道韩国人很悍，韩国人会拿枪啊。其实我们从去年看到那
1: 个《Parasite》，就是啊、呃，寄生上流得到那么多的肯定。其实我们要反思啦，像呃，今年我们拿来冲奥的电影是《阳光普照》，那因为我个人是钟孟宏导演的超级粉丝，我很支持他。但是这样的题材在国际场合你就是比不过别人，批判性不够，而且野心也不够，所以我觉得很可惜啦。希望、嗯嗯、说我们台湾的影剧工作者像吴森，我就很推崇，很不错，那是在地的故事，那后当然 IP 可能跟别的国家有点类似，但是他有拍出自己的声音。我觉得这样子的作品就可以。嗯、那像是呃这一阵的姑位又重新上了 Netflix 嘛，姑位、嗯嗯、有，但他也是比较在地化、比较 local 性的。但是你要去冲国际影展，你就是要有一点野心啊。好，大家继续加油！就是我们之
0: 前介绍过的那个大佛普拉斯啊，那就有那个那个感觉。
1: 对，但是就是资源不够，你知道吗？<笑>所以我就觉得说，你看像韩国是倾国之地，就是要去推广这个流行文化的。所以我希望说，我们可以听到这个节目的一些啊相关从业人员，多给我们一点资源，多给我们一点能量。尤其是台湾 Netflix 的收视户这么多，那现在 Netflix 很愿意栽培在地的一些 IP， 我觉得这是个很棒的现象。嗯、大家
0: 继续努力哦！对啊，而且剧本是很难得的。嗯、对，真的，嗯，嗯好。有没有什么最后的结语？没有的话，我们就下一集见喽。下集见，拜拜，拜拜
2: 。喝纯净咖啡。请至官网搜寻，或来电零二八七九一九零一零， 10, 由专人为您服务。